0: Le roi Louis XIV avait un frère, le duc d'Anjou, qui devint Philippe d'Orléans. Des liens très étroits ont lié les deux hommes tout au long de leur vie. Que ce soit les intrigues, la vie à la cour, les mœurs de l'un ou le pouvoir absolu de l'autre, rien ne put les éloigner vraiment, car si l'on en croit les sources, ils avaient l'un pour l'autre un attachement profond, malgré d'inévitables tensions ou altercations. Elisabetta lourgo bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur chez Perrin, d'une biographie consacrée à celui qu'on appelait donc Monsieur, c'est-à-dire Philippe d'Orléans. Oui. Vous êtes chercheur à l'Université de Savoie, spécialiste de l'histoire religieuse et des pratiques religieuses, particulièrement entre la France et l'Italie, et entre la France et l'État de Savoie. Et c'est donc par ce biais-là, disons, oui. que vous vous êtes arrivé à vous intéresser à Philippe d'Orléans. Oui. Pour quelles raisons Comment est-ce qu'on peut établir un lien, là
1: Et oui, parce que justement, la fille de Philippe d'Orléans, Anne-Marie d'Orléans, épouse le duc Victor Médé II de Savoie, et donc... On a à Touraine une fond magnifique de lettres de Philippe d'Orléans, plus d'une centaine de lettres, totalement inconnues, inédites, que j'ai étudiées et puis j'ai décidé d'écrire cette biographie parce que le personnage est en effet très attachant. Il a laissé des traces
0: écrites, euh, oui. il y a de nombreuses sources euh, qui permettent de dresser un portrait de Philippe d'Orléans
1: Oui, donc les lettres de Philippe d'Orléans, là, sa correspondance privée en effet n'est pas très nombreuse par rapport, par exemple, à la correspondance de Louis XIV. Mais quand même, on peut tracer un profil biographique à travers sa correspondance, oui.
0: Il y a énormément de choses à dire. Oui. En commençant par l'enfance, oui. celui qui va devenir Louis XIV, Dieudonné et son frère, le duc d'Anjou, sont deux enfants totalement inespérés.
1: Oui, disons que la vie de Philippe d'Orléans, de Philippe d'Anjou, parce qu'il naît avec le titre de duc d'Anjou, commence par un miracle. Leur naissance est, est un miracle, parce que... Après 22 ans de stérilité, Louis XIII et Anne d'Autriche, enfin, ont ces deux garçons, Louis en 1638 et Philippe euh, deux ans plus tard, qui sont les fils de France. Donc euh, Louis XIII est... Soulagé. Soulagé, <rire> oui. Oui, soulagé, c'est dire peu. C'est... Bon, et il, est, il est dans les nuages parce qu'enfin, euh, son sang n'ira pas perdu. Deux garçons, ça signifie la, la stabilité de la dynastie et surtout, cela signifie, et ça c'est très important, son frère Gaston d'Orléans n'est plus l'héritier de la couronne parce qu'il y a cette relation très difficile, dramatique entre, Louis XIII, euh, entre Louis, mmh. Louis XIII et Gaston d'Orléans. Et Gaston d'Orléans, avant la naissance de Louis et de Philippe, était l'héritier de la couronne. Donc Louis XIII est soulagé de ne plus voir son frère, héritier de la couronne, parce qu'il est obsédé par la haine et la jalousie vis-à-vis de son frère. La suite de l'histoire
0: Alors ces deux garçons connaîtront assez peu leur père qui va mourir lorsqu'ils sont encore enfants et ils nouent une relation... Très très forte avec leur mère, Anne d'Autriche, qui a un instinct maternel assez remarquable. -hmm. Je ne sais pas s'il est remarquable pour l'époque, mais en tout cas. Oui, très
1: remarquable, surtout pour l'époque. Elle mange avec eux, elle est très très présente. Elle s'inquiète du sévrage de ses enfants. Oui, il y a dans l'enfance de Philippe d'Orléans, il y a l'absence du père. Il meurt subitement en 1643. Il avait très peu connu ses enfants, il les rencontrait très peu. Et donc les deux frères eu cette euh, lien euh, très fort viscéral avec leur mère et en Autriche euh, s'occupe personnellement de leur éducation à partir du sévrage des enfants, il s'occupe personnellement du sevrage des enfants qui n'était pas du tout l'habitude de l'époque parce que normalement il y avait ils sont confiés. Oui. oui. Ils sont confiés, ils ont une gouvernante, une sous-gouvernante, des femmes de chambre, etc. Mais Anne d'Autriche est toujours là. Elle mange avec eux, elle se promène avec eux. Vous notez dans
0: l'ouvrage que les deux enfants jouent ensemble. Ils jouent beaucoup. Très tôt, ils sont très complices.
1: Oui. Anne d'Autriche, de ce point de vue-là, est admirable. Parce qu'elle a su vivre avec dignité au côté d'une époux qui était maladive, qui était dépressive, obsédé par les complots. Il était écrasé par le cardinal de Richelieu, qui était son premier ministre. Il était ballotté entre ses maîtresses et ses favoris. Et donc, il y avait toute une série de problèmes. Et il a souhaité être une, une épouse, une reine digne de sa place et de sa dignité. En même temps, il a souhaité être une régente très habile, avec l'aide, bien sûr, du cardinal Mazarin. Et surtout, il a souhaité être une mère.
0: Elle favorise les jeux, elle, le favorise, elle laisse oui, elle jouer favorise, ses enfants. Oui, et
1: surtout elle favorise la formation de ce lien fraternel qui ne se démentira jamais dans toute leur vie. Et c'est le mérite d'Annaud riche qui a réussi à éviter cette tragédie de la jalousie qui avait empoisonné l'enfance et puis la vie adulte de Gaston d'Orléans et de Louis XIII.
0: Elisabeth Lourgaud, d'après l'abbé de Choisy, le petit monsieur, puisque c'est ainsi qu'on mm-hmm. on appelle oui, Charles d'Orléans, oui. pour le différencier parce que, Oui, du... parce que
1: son oncle, Gaston d'Orléans, qui est encore vivant et qui est le duc d'Orléans à l'époque, est monsieur. Donc oui. c'est le petit monsieur. Oui.
0: Et la plus jolie créature de France.
1: Manifestement, c'était un très très bel enfant. Oui, oui c'était un très bel enfant et surtout, il était très attachant. Au contraire de son frère, il, il rit beaucoup, il, il aime euh, s'amuser avec les filles d'honneur de sa mère. À la cour, on l'aime beaucoup plus que son année, en effet. Ça va aussi et ça euh, va, se poursuivre, continuer parce, hein, parce qu'il a un tempérament non aimable. Mm. Il était affable, aimable. Oui.
0: Alors, il y a un épisode, évidemment, qu'on ne peut pas ne pas citer dans le parcours de ces deux jeunes garçons qui vont avoir un destin assez exceptionnel. C'est la fronde qui va constituer un véritable traumatisme dans leur mm. enfance et qui va conditionner beaucoup de choses pour plus tard.
1: Oui, c'est la fronde, c'est le véritable traumatisme de l'enfance de Louis et de Philippe, oui, en effet. C'est une révolte qui commence par une révolte du Parlement et puis elle devient une révolte nobiliaire contre la politique de la régente d'autriche et de son ministre, le cardinal Mazarin, qui est italienne et qui est accusée d'être... Euh, l'amant la oui, L'amant d'autriche voilà. Et d'autriche aussi, c'est une princesse étrangère. N'oublions pas que c'est une espagnole, donc euh, c'est là aussi, c'est très important. Et oui, c'est le traumatisme de l'enfance parce que lui... Louis XIV travaillera toute sa vie de roi à effacer le souvenir de sa révolte sacrilège. Parce que c'est une révolte contre le roi, contre la politique royale. Et enfin. une trahison. Une trahison aussi au sein de sa même famille. Le prince de Condé et le prince de Conti, après lui, qui sont des princes de sang, des cousins de Louis XIV et de Philippe, vont s'unir avec les révoltés. Et puis, enfin, Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, euh, rejoint la, la fronde. Il y a des épisodes assez tragiques de cette révolte et qui nous montrent aussi la, la grande solidarité qui est entre Philippe, Louis et leur mère. Par exemple, il y a cette belle anecdote rapportée par le valet de chambre d'Autriche. À un certain moment, il y a les barricades à Paris, parce que le peuple de Paris est révolté contre Mazarin. Il est révolté contre Mazarin, pas contre le roi. Et ce n'est pas la révolution. Hein? Il ne faut pas trop aller en avant avec le temple, parce que ce n'est pas une révolution, parce qu'il n'est pas contre le roi, mais contre la mini, son ministre italien. Et il y a les barricades à Paris. On allume des feux au palais royal, où sont réfugiés en Autriche et ses enfants et Philippe frayer se réfugie dans les bras de son frère. Il y a cette scène assez touchante de lui. Il a dix ans, Philippe, huit ans, réconforte son frère, lui disant les plus jolis mots du monde, rapporte dans l'anecdote le la valet de Chambre, entretenant cet enfant, le tenant auprès de lui. Donc il y a cette jolie scène d'un lien fraternel qui ne se démentira jamais.
0: Du lien fraternel et oui. de la peur et du danger oui. réel.
1: Oui, c'est un danger réel. Où ils ont oui. été
0: exposés. Hein. Oui,
1: pas de mort parce qu'on ne songe pas à tuer le roi, bien évidemment. Mais oui, oui c'est un danger réel et surtout le danger provient de, de sa propre famille, de la famille royale, parce que c'est Gaston d'Orléans qui fait cerner le palais royal pour éviter Anne d'Autriche s'enfouie avec les enfants. Les révoltés entrent au palais royal pour s'assurer que les deux enfants, le petit roi et Philippe d'Anjou, soient toujours là. Et donc on peut imaginer la peur qui saisit ces deux enfants, parce que oui, ils sont le roi et son frère, mais ils sont avant tout deux enfants qui ont peur.
0: On a déjà eu l'occasion d'insister, Elisabeth Alourgaud, sur les liens très forts qui ont uni Louis XIV et son frère, le duc d'Anjou, qui va devenir Charles d'Orléans. Il faut peut-être, Philippe d'Orléans, pardon, Philippe d'Orléans. Euh, il faut peut-être euh, insister tout de suite aussi sur euh, le fait qu'il n'y a jamais eu de véritable concurrence entre eux. Parce que oui, c'est Philippe ça. d'Orléans oui. n'a jamais envisagé ou d'ambition euh, qui aurait fait de l'ombre à son frère mm-hmm. ou qui
1: aurait été une menace. Oui, c'est ça. À la mort de la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, Louis XIV dira à Philippe « Dieu me l'avait donné comme il fallait ». On peut dire le même aussi à propos de Philippe, parce que Philippe d'Orléans est le frère idéal pour Louis XIV, en effet. Il est très docile. Il est obéissant, il n'a pas de grande ambition et surtout il n'a pas le goût de diriger le royaume. Donc il ne cherche pas des charges politiques, il ne cherche pas par exemple un gouvernement.
0: Et c'est probablement une des clés de compréhension de ces liens très forts entre eux, oui. parce que Philippe ne représente jamais une menace pour le roi non. et aussi peut-être parce que leur tempérament se complète. Vous dites oui. dans le livre par exemple que Louis XIV est un timide
1: oui, c'est un timide aussi étrange que cela pourrait paraître, parce que qu'un roi qui est toujours en représentation, qui en réalité est un timide, ça peut paraître un peu bizarre. Mais en effet, c'est un timide qui préfère le visage qu'il connaît depuis toujours, il n'aime pas les, les foules, il n'aime pas Paris… Il n'aime pas se mêler au foire, au marché. Philippe d'Orléans, au contraire, est très aimé à Paris, est très aimé par le peuple de Paris. Il se montre et Oui, il se montre beaucoup. Philippe d'Orléans, il se montre beaucoup à Paris. Il anime la vie de cour. Et donc, il fait. À Paris, il a un peu une fonction d'ambassadeur permanent du roi, parce que le roi est enfermé à Versailles. Et Louis XIV déteste Paris. Il ne reviendra presque jamais après la mort de sa mère Anne Daudriche, meurt au Louvre. Donc c'est son frère qui l'y représente oui, oui, c'est son frère qui le remplace à Paris et qui lui garde une place dans le cœur des parisiennes. Voilà, c'est un roi que les parisiens euh, ne voient presque jamais.
0: Alors vous dites aussi que Philippe est un bavard impénitent
1: Oui, au contraire de son frère. Louis XIV disait en riant que le bavardage de son frère l'avait dégoûté de parler. Tellement Philippe <rire> tellement, parlait, tellement oui. Mais il, a... parlait, il parlait avec euh, tout le monde. Euh, avec tout le monde. C'est ça, c'est la caractéristique principale de Philippe et de savoir ce... Avoir une conversation avec tout le monde, enfin. Il est capable de trouver un point de communication avec le peuple, avec les nobles, avec les princes Et donc, il est un homme vraiment aimable, fable. La fabilité, c'est une euh, remarquable qualité de, de cet homme, oui. Et puis, il y a la Palatine, la deuxième épouse de Philippe d'Orléans, qui nous fait un portrait haut en couleur des différences de caractère entre les deux frères. Le roi, c'était brun, très grand, cendré, euh, très viril. Et Philippe. Écrit, et Philippe, il écrit qu'il avait les manières d'une femme plutôt que d'un homme. Donc, c'est le parfait opposé, mais qui sont aussi complémentaires. Mm.
0: Deux Personnages donc au tempérament radicalement opposé, mais complémentaires. Et d'ailleurs, vous soulignez dans votre ouvrage Elisabeth Alourgaud que Louis XIV cherchera toute sa vie la compagnie de la son compagnie. frère. Oui,
1: c'est ça qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à lire les sources sur Philippe d'Orléans. On est frappé de voir combien de temps ces deux frères passent ensemble, en effet. Pendant toute sa vie, Philippe d'Orléans fait des allers-retours de ses châteaux à la cour. Il tient toujours compagnie au roi, même lorsqu'il est malade, par exemple. Il est toujours là, pas seulement dans les moments de représentation où sa présence est requise, bien sûr, mais dans les menus activités de la vie quotidienne de Louis XIV. Ses liens fraternels avec un roi et son frère dans l'Europe de l'absolutisme est tout à fait exceptionnel.
0: D'ailleurs, euh, le roi ne cherche pas spécialement les conseils de Philippe.
1: C'est plus sa compagnie sa compagnie, je dirais. Même si on lit ses lettres, on comprend qu'en effet, Louis XIV parlait très volontiers aussi des affaires politiques, affaires religieuses avec Philippe. Il ne cherche pas ses conseils dans la mesure où Louis XIV n'est pas un homme à suivre les conseils, il, il aime prendre les décisions seul mais il a confiance dans son frère et il partage avec lui aussi les affaires politiques. Oui. C'est quand même un tempérament
0: assez naïf, docile et obéissant, ce Philippe. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une personnalité un peu fade, un peu éteinte, malgré le fait que c'est un
1: bavard Je ne crois pas. Il est très intelligent, mais il peut se montrer en effet très naïf. Je dirais que la plus grande faiblesse de Philippe d'Orléans, en effet, est la facilité avec laquelle il accorde sa confiance aux gens qui pourraient profiter de sa position pour l'entraîner, par exemple, dans le complot. Et Louis XIV connaît très bien cette faiblesse de Philippe en réalité, il n'a pas peur de Philippe d'Orléans, il n'a pas peur de son frère, des ambitions de son frère, parce qu'il sait que son frère n'est pas, n'a un pas stratège. de plan d'ambition, il n'est pas un stratège. Mais il a peur de ce qu'il appelle dans ses mémoires, Louis XIV appelle dans ses mémoires, les, les brouillons, euh, les semeurs de discorde, les, les mauvais conseillers qui pourraient l'entraîner dans le complot... Sans qu'il ait vraiment la, la, la conscience d'être, d'être entraîné justement ah. dans des complots. Donc, c'est pour cette raison que Louis XIV le tient officiellement à l'écart de la politique. Et donc, par exemple, Louis-Philippe Qu'est-ce Williams, que ça veut dire «
0: officiellement
1: » Officiellement, parce qu'il est écarté des fonctions officielles. Il n'a pas, il n'a pas de fonction officielle, de charges officielles à la cour. Il, n'a pas, par exemple, une, il n'est pas, par exemple, gouverneur d'une province. Il était tradition de donner une, une, une province à gouverner à, au fils de France ou au cousin du roi, comme Gaston d'Orléans, justement, était gouverneur de Languedoc. Et puis, il ne participe pas au, au conseil du roi, au conseil d'Anneau, conseil. Mais il participe, par exemple, au conseil de Dépêche, qui règle les, les affaires dans la provinces. Il participe au conseil élargi, Convoqué par les rois dans des moments particuliers de crise, d'urgence. Et donc, officiellement, il, n'y a, il n'a pas de, de charge à la cour. Mais en réalité, d'une façon informelle, Louis XIV partage avec lui aussi des secrets, des secrets politiques. Il parle des affaires politiques, oui. C'est un homme qui aime beaucoup les cérémonies et qui adore l'étiquette. Oui, c'est l'éminence grise de l'étiquette de Versailles, oui. Qu'est-ce que ça veut dire et qui c'est lui qui organise et qui met en place toute cette euh, tout ce système de ritualisation autour du roi, autour de la figure du roi et c'est de ce point de vue-là que Philippe d'Orléans a une grande importance politique en réalité pour le roi parce que l'étiquette de Versailles, c'est rituel, c'est une mise en scène là. autour du roi oui cette mise en scène autour du roi, il a une, une dimension politique très forte ces rituel, ce rituel de mise en scène de la figure du roi a une dimension politique très forte. Et de ce point de vue, donc, Philippe d'Orléans, en effet, a une fonction politique fondamentale parce que c'est lui qui organise cette étiquette et surtout c'est lui qui gronde, par exemple, les courtisanes lorsqu'ils ne respectent pas l'étiquette. Et les courtisanes aussi lui demandent conseils sur la règle à suivre, parfois, d'étiquette dans, dans les occasions, par exemple, de deuil, de, dans les fêtes. Et donc, il a, oui, il est officiellement reconnu comme l'éminence grise de l'étiquette de, de Versailles et de la cour de, de Louis XIV. Et manifestement, il aime ça et il est doué oui. pour ça. Oui. Il aime ça. Et... Il aime aime les les cérémonies du pouvoir. Il il n'aime pas les pouvoirs, mais il aime les cérémonies du pouvoir, la mise en scène du pouvoir. C'est un esthète ou c'est plus que ça non, c'est plus que ça, je crois, parce qu'il a conscience de la, de la fonction politique de cette cérémonie, de, de, cette, de ce rituel autour, officier autour du roi. Oui, ce n'est pas seulement une, une question d'esthétisme qu'il aime, la grandeur, ce qu'on appelle la grandeur à l'époque, les belles choses, le luxe, etc. Mais aussi, il a conscience de, de la fonction politique, par exemple, des fêtes organisées à Versailles. Oui, donc ce n'est pas seulement une esthète, non. Je ne crois pas.
0: Elisabeth Alourgo, il faut consacrer un chapitre entier aux amours et au mariage de oui. Philippe d'Orléans, duc d'Anjou donc qui aime beaucoup la compagnie des femmes et des filles, très tôt, mm-hmm. mais plutôt pour les
1: habiller, oui. pour les vêtir. Il aime, il aime les habiller, les coiffer, oui. Donc le, le meurt de Philippe, l'homosexualité de Philippe d'Orléans, parce que, disons le mot, est encore le grand thème de sa biographie qui intéresse encore beaucoup les lecteurs. Bon, Philippe d'Orléans a sans doute des, des inclinations féminines. Il aime, par exemple, se déguiser en femme. Très tôt. Euh, tout le monde le sait, oui, très tôt. Très tôt, parce qu'il y a le récit célèbre de l'abbé de Choisy qui raconte comment il recevait monsieur dans son logis euh, déguisé en femme et on le déguisait en femme. Et il y a eu toute une, une légende qui s'est construite autour de ces féminisations de Philippe parce que très tôt, on crée un peu la légende noire du cardinal Mazarin qui aurait corrompu le Philippe d'Anjou puis Philippe d'Orléans, puis éviter qu'il fasse de l'ombre à son frère donc il a corrompu sa nature il a encouragé ses inclinations féminines. Bon moi je ne crois pas à tout cela simplement euh, les sources que nous avons à disposition nous montrent que très tôt Philippe d'Orléans manifeste c'est des inclinations féminines qu'on ne décourage pas ça c'est certain. Mais il faut aussi dire qu'à la cour de France, euh, beaucoup de gentilhommes, de jeunes hommes, de princes, aussi de la famille royale...
0: Pratiquent le euh, vice oui, italien. Oui, les
1: vices <rire> vice italiennes. C'est comme et,
0: ça oui, qu'on appelait l'homosexualité et, et, oui, oui, à et la et cour. Pratiquent
1: les deux formes d'amour concourément. Donc on pourrait parler le terme euh, un Aussi le terme homosexualité n'existe pas au XVIIe siècle. Donc... C'est un anachronisme, évidemment, de parler d'homosexualité, mais on pourrait parler, à la Cour de France, de bisexualité. Par exemple, le chevalier de Lorraine, le grand favori de, de Philippe d'Orléans, a aussi des maîtresses, et là, il a aussi des enfants naturels, il aurait épousé en secret une de ses cousines. Et Philippe d'Orléans, dans ce cadre, c'est un peu une exception, parce qu'en effet, son intérêt pour les hommes semble exclusif. Il a deux épouses. Bien sûr, il s'épouse avec Anne Stuart et puis Elisabeth Charlotte Bavière. Mais, Mais parce qu'il le faut. Oui, ce sont des mariages politiques, évidemment, décidés par Mazarin, le premier mariage, et par son frère, le, le deuxième mariage. Oui. Mais il
0: est très attaché, vous l'avez dit, au Chevalier de Lorraine, qui sera son favori de très m- nombreuses
1: années. M- alors, bon, euh, sous le Chevalier de Lorraine, c'est très, très difficile de mettre un jugement, en effet, parce que si on écoute les sources que nous avons à disposition, on l'accuse de tous les maux, de tous les péchés. Il poudrisse largement sur le, dans l'argent de, de Philippe d'Orléans. Il, Abusant il, il de, cherche... la fa... de sa naïveté, oui, comme vous oui, le Oui, oui, oui. Il cherche à imposer sa femme. Il sème la discorde avec, entre lui et ses deux femmes, etc. Vous pensez que ça n'est pas vrai Ou en tout cas qu'on grossit le trait et Non, oui, on a, on a sans doute grossi le trait. Je pense en effet qu'on n'a pas assez d'arguments pour l'affirmer, parce que par exemple, enfin on ne connaît presque rien de Philippe de Lorraine, sinon ce qu'on dit par exemple Saint-Simon, qui est le grand ennemi de la famille de Lorraine, donc... Son témoignage est un tache de partialité. Euh, il ne dit pas de bien. bien non, non, il ne dit pas de bien parce que les princes de Lorraine, qui sont euh, de la famille de Philippe de Lorraine, sont les grands ennemis de Saint-Simon. Donc. Et on n'a plus les lettres, par exemple, de, entre Philippe de Lorraine et, et Philippe d'Orléans. ont été détruites par euh, Elisabeth Charlotte de Bavière après la mort de son mari. Et on n'a jamais retrouvé de lettres de Philippe d'Orléans à Philippe de Lorraine. Oui, donc, on ne connaît presque rien de cette relation. Oui, et bien sûr, les courtisanes et les mémorialistes accusent Philippe de Lorraine euh, bon, de tout, <rire> de tous les péchés, de tout. Mais, mais enfin... Euh Les historiens ne peuvent pas se prononcer de manière évidente sur cette personne Il est impossible de se prononcer parce qu'il, faute de sources, ne peut pas se prononcer, oui.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont restés proches pendant de très nombreuses années et que Philippe manifestait un immense chagrin lorsque Philippe de Lorraine a été
1: disgracié, qu'il oui, a été éloigné oui, de la oui, cour, oui, oui. etc. Et, et je crois que dans cette occasion-là, Louis XIV a sous-évalué les sentiments de son frère pour Philippe de Lorraine. Lors de l'arrestation de Philippe de Lorraine, en effet, je crois de pouvoir dire que c'est la seule occasion dans laquelle Philippe d'Orléans vraiment ose s'opposer à son frère. Et ça démontre quand même qu'il, oui, l'attachement qu'il avait pour Philippe de Lorraine. Était...
0: D'ailleurs, il, il obtiendra gain de cause au bout du compte parce est-ce que Philippe de Lorraine sera réintroduit à la cour Oui, il sera réintroduit moment.
1: à la cour et il obtiendra aussi la faveur du roi. Donc il obtiendra toute une série de charges, d'honneurs, jusqu'à la fin de sa vie.
0: Vous l'avez dit donc, Elisabeth Alurgo, l'homosexualité de Philippe d'Orléans est tout à fait notoire. Ce qui ne l'empêche pas, à la cour de Louis XIV, étant frère du roi,
1: de se marier. Il doit se marier, oui, évidemment. Pourquoi il doit oui. se marier Oui, parce que, bon, c'est pour des raisons politiques. Parce que, par exemple, le premier mariage est décidé par Mazarin et en Autriche. Parce qu'ils veulent euh, lier une alliance avec euh, l'Angleterre et donc euh, on fait épouser la, la sœur de Charles II d'Angleterre qui vient de récupérer son trône après la révolution anglaise. Henriette Rietan, Anne mmh. Stuart euh, épouse euh, Philippe d'Orléans pour sceller cette alliance avec, euh, avec l'Angleterre. Oui. Ce et... sera un mariage malheureux hein. Marie, un désastre, oui. Un désastre. C'est, c'est un désastre complet. D'après certains historiens, et d'après les érudits et les sources que nous avons à disposition, Henriette serait un peu la, la princesse des contes des fées, no? la malheureuse fille persécutée par son mari. Et le rôle du méchant est attribué, et traditionnellement attribué à Philippe d'Orléans. En il effet, faut nuancer Il faut, il faut mm-hmm. beaucoup nuancer parce qu'en effet, nous avons à disposition seulement des sources un taché de partialité pour Henrietta Anne parce qu'on a les quelques lettres d'Henrietta Anne et quelques lettres et mémoire de ses amis, de ses partisans, les lettres de son frère. Donc, on ne peut pas savoir vraiment le rôle de Philippe d'Orland en tout cela, mais je crois en effet que les responsabilités du désastre du premier mariage sont bien partagées entre les deux pour en effet… Philippe d'Orléans n'est pas un mari idéal, Ils ne nous méprenons pas, parce que ses relations avec ses favoris n'ont rien de platonique. Donc, mais enfin, il ne fait rien de pire de ce qu'il voit au quotidien à la cour de France. À la même époque, par exemple, son frère s'organise une, une véritable famille polygame, parce qu'il épouse Marie-Thérèse, deux maîtresses en titre, Madame de Montespan et Mademoiselle de la Vallière. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir d'autres liaisons avec des filles d'honneur de Marie-Thérèse, avec des filles d'honneur de Madame de Montespan. Mais le problème, c'est qu'avec les mémorialistes, par exemple, c'est que Marie-Thérèse manque de charme. Elle est une femme très fade. Elle inspire au mieux un mélange de mépris et de pitié. Alors qu'Henriettaine a tous les charmes du monde. Donc les, les mémorialistes sont charmés par cette Madame malheureuse. Qu'il plaigne beaucoup. Qu'il plaigne beaucoup, oui. Qu'il plaigne <rire> beaucoup trop, c'est ça le problème. Elle Des... se plaint à son beau-frère Louis XIV, elle se plaint ah. à, à son frère Charles II de la tyrannie de Monsieur, etc. Oui.
0: Des enfants vont naître hein, quand même de ce mariage. Oui, oui,
1: quand même. Henriette Anne entame huit grossesses en neuf années de mariage. Beaucoup de fausses couches. Aussi, il faut dire que Rietane est beaucoup embrudante parce qu'elle elle ne se ménage pas durant, pendant les grossesses. Elle fait beaucoup de fausses couches, mais quand même, euh, la première fille de Rietane, de Philippe d'Orléans, sera Marie-Louise, qui sera reine d'Espagne malheureuse reine d'Espagne et puis il y Anne-Marie d'Orléans qui sera la, l'épouse de Victor Amédée et duc de Savoie et puis il y a donc un deuxième mariage oui, après deuxième le mariage. décès en
0: 1670 d'Ariette Anne il oui. n'est pas question que Philippe reste veuf, Évidemment, il se remarie non. très vite hein, en 1711 oui. 1671, mm-hmm. cette fois avec une Elisabeth Charlotte voilà. de
1: Bavière oui, Princesse Palatine oui, Princesse Palatine et Duchesse de Bavière qui est le parfait opposé d'Ariétane, parce que, alors qu'Ariétane était le portrait de la fémininité, euh, Elisabeth Charlotte, c'est un homme manqué. Parce qu'elle dit clairement que j'ai toujours regretté d'être femme. Elle s'amuse avec la chasse, elle veut toujours être en tenue de chasse, parce qu'à la chasse, on ne doit pas se parer mettre tout rouge comme balle, elle écrit. Ce sont deux opposés, mari et femme, parce que Philippe d'Orléans, c'est une, il a des manières, beaucoup, des inclinations beaucoup féminines, féminines, alors que sa deuxième épouse plutôt est plutôt oui C'est une masse, oui. Et, et je crois que c'est cela la raison par laquelle le mariage, enfin, c'est est un succès, parce qu'ils ils s'aiment ensemble. Ils sont heureux oui, ensemble, oui. Mmh. Heureux ensemble, oui. Il y a des, des querelles conjugales. En raison des favoris de Philippe, Philippe de Lorraine, etc. Mais en tout cas, ils s'entendent très bien et à la fin de sa vie, Elisabeth Charlotte admettra d'avoir aimé, aimé Philippe d'Orléans. Elle était amoureuse de lui.
0: Et quand il meurt, elle est d'ailleurs euh, oui, vraiment très très Oui, oui,
1: elle est très attente. Euh, oui, et il va cultiver le souvenir de, de son mari, que c'est se fera de plus en plus doux pour elle euh, avec le temps. Euh, donc elle oublie, il va oublier les, les faiblesses de son mari. Et oui, c'est un c'est un mariage réussi, assez réussi pour l'époque, pour les standards de l'époque. <rire>
0: Elisabeth Alourgaud, peut-être pour bien comprendre euh, ce qui se joue dans cette époque du XVIIe siècle et puis euh, sous ce règne euh, de Louis XIV, il faut redonner quelques dates. Donc Louis XIV est sacré à Reims en 1654
1: Philippe d'Orléans. Euh, et au premier rang euh, parmi les, les, les nobles. La oui, célébration, et donc, oui. Et, et il a sans doute aimé cette célébration parce qu'il adore les cérémonies, donc les cérémonies de la grandeur. Euh, donc il les adore sans doute, oui.
0: Vous avez parlé de Gaston d'Orléans, donc l'oncle de Louis oui. XIV et de Philippe d'Orléans, duc d'Anjou encore à l'époque. Ce Gaston d'Orléans meurt en 1660. Oui. oui. Et l'apanage de
1: Gaston d'Orléans, puisqu'il n'a pas eu de garçons, de, d'enfants mâles, mais seulement de, de filles, passe à, à Philippe euh, Duc d'Anjou, qui devient euh, duc d'Orléans. Euh, le duché d'Orléans, c'est le plus riche de France. Et, donc L'apanage de Philippe est considérable, donc il devient un des hommes euh, les plus riches de France. Où est-ce qu'il vit oui, alors, avec Henriette Anne, il va vivre au palais royal à Paris, qui lui a été donné par le roi. C'était une, le palais de, 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 de cardinal Richelieu, qu'il a donné à Louis XIII, et Louis XIV l'a donné à, à son frère. Et puis, il y, a, il y a le château de Saint-Cloud, qui est je dirais le grand amour de, de Philippe d'Orléans parce qu'il est amoureux de ce lieu et c'est sa résidence principale oui
0: villa c'est, euh, oui, oui, c'est un
1: petit château oui il va faire quelques courts séjours mais en réalité bon c'est un château très petit et très loin de Paris et de Versailles et c'est en Picardie donc euh, c'était le château de, de Gaston d'Orléans, c'était Gaston d'Orléans qui a fait beaucoup de séjours à ville et aussi pour s'éloigner de son frère lors de, son, de ses disputes avec Louis XIII. Alors que
0: Louis XIV et Philippe d'Orléans oui. ont donc une proximité, oui, y oui, compris géographique. Que, et
1: oui, parce que Saint-Cloud est tout près de Versailles, donc en trois heures de carrosse, on est, on est à Versailles, on est à Saint-Cloud. Oui.
0: Ce qui est euh, étonnant dans l'histoire et dans le parcours de Philippe d'Orléans, c'est que on a souligné à quel point euh, le pouvoir ne l'intéresse pas. À aucun moment, il n'envisage de prendre la place de son frère ou d'intriguer contre lui. Par contre, il euh, s'illustre lors de batailles mmh. et des campagnes militaires. Lui qui déteste monter à cheval. Oui,
1: il déteste monter à cheval. Il, il ne parle jamais de la guerre euh, chez lui. Il ne parle jamais, mais il se comporte très bien à la guerre. Et en 1677, il y a cette grande victoire de Cassel et la gloire de cette victoire contre les anglo-hollandais. Et de Philippe d'Orléans, en effet. Ça parce lui revient que, Oui, il revient parce que c'est le responsable de cette victoire. Et c'est la dernière bataille, auquel, la, la seule dernière bataille à laquelle il participe parce que son frère euh, ne lui donnera plus de commandement jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi Puisqu'il est si doué Pourquoi Ça, c'est une bonne question. Parce que Louis XIV serait-il jaloux de son frère Aurait-il écarté de propos au Philippe d'Orléans de responsabilité militaire parce qu'il ne lui fasse pas de l'ombre. Nombre des Astoriens pensent que oui, il était jaloux et il a écarté Philippe de responsabilité militaire. Mais en effet, on n'a pas de véritable argument pour l'affirmer, parce que ni Louis XIV ni Philippe d'Orléans parlent jamais de cette, de cette question. Et en effet, Philippe d'Orléans accompagne toujours le roi lorsque Louis XIV participe aux opérations militaires. En effet, donc, si vous me demandez si je crois qu'en effet Louis XIV inconsciemment était jaloux de son frère, je dirais que c'est possible, mais on n'a pas d'argument, de preuve solide pour l'affirmer. Ce ouais. qu'on
0: sait, c'est que Philippe d'Orléans est assez courageux. Il ne se contente pas de regarder les batailles. Il y participe. Et il se mêle aux
1: batailles. Il se montre indifférent au danger.
0: Indifférent il
1: se, Oui, il se mêle aux, il se mêle aux batailles. Et donc... Peut-être c'est cela aussi qui suggère à Louis XIV d'écarter son frère de bataille parce qu'il faut toujours se souvenir que lorsque un membre de la famille royale ou le roi lui-même participe à une bataille, il y a toujours le, le risque de perdre une bataille à la présence du roi et une défaite lorsque un membre de la famille royale participe directement à une bataille, ce serait un un coup vraiment euh, terrible pour le, le prestige surnaturel dont euh, jouit la famille royale en effet et donc euh, les généraux préfèrent de ne pas risquer d'avoir le roi dans une bataille parce que son frère ça c'est dire oui, le pouvoir oui oui oui, oui. En cas de de défaite, c'est une défaite, donc on pourrait se demander, mais enfin, euh, on peut être défait aussi avec le roi, donc euh, ce pouvoir surnaturel du roi et de la famille royale euh, ne marche plus.
0: Et les guerres et les batailles pendant le règne de Louis XIV, Elisabetta Lourgo, ce n'est pas ce qui manque.
1: Non. La France fait, est en, en guerre permanente c'est, quasiment, oui, C'est en guerre permanente, oui, parce que c'est la politique de Louis XIV, la politique d'agression des puissances étrangères, oui. Donc, euh, euh, la des territoires euh, à travers Pour l'expansion à travers du la royaume. Guerre, oui, l'expansion, oui, donc... Euh, on ne manque pas d'occasion de faire de la guerre euh, sous le règne de Louis XIV, en effet.
0: C'est ce qui euh, donne aussi du prestige à ce royaume de France, mais c'est aussi ce qui va l'affaiblir considérablement. Eh oui,
1: l'affaiblir considérablement, parce qu'à la fin du règne de Louis XIV, euh, l'état des finances de la France est un désastre. Donc euh, les guerres ont dévasté la France oui, et ses alliés aussi.
0: Alors en tout autre sujet, oui. celui de la santé de ces deux hommes. Donc Louis XIV, dont on aurait presque tendance à oublier que c'était un homme aussi. Pourtant, son <rire> état de santé, alors pour le coup, oui. est très renseigné. Oui, celui oui. de son frère aussi
1: Oui, ben, pas comme le roi, parce qu'à propos de Louis XIV, on a le journal de santé de Louis XIV écrit par médecins donc On a cette grande source qui nous renseigne sur la santé de Louis XIV. Mais en effet, Philippe d'Orléans semble jouir de, d'une assez bonne santé. Si l'on exclut un épisode assez grave en 1684, il manque presque de mourir, en effet. Et il reste pendant quelques jours entre la vie et la mort. C'est difficile de, de savoir exactement la, la maladie <rire> Des mots à la tête très violents, des de fièvres très persistantes. Oui, il manque presque de mourir et il faut dire que les ambassadeurs et les courtisans sont de. Impressionné par la conduite de Louis XIV, qui est très inquiète pour la santé de son frère. Il a revoit aussi un voyage à Chambord pour être près de Philippe. Et l'ambassadeur de Savoie écrit que le roi l'a toujours assisté. Il ne l'a jamais quitté un moment pendant cette maladie. Et puis on a une lettre de Philippe d'Orléans, parce qu'il doit après, puis en convalescence, il doit rester à l'ité, puis enfermé au Palais Royal à Paris pendant deux mois environ. Et puis enfin, il peut rentrer à Fontainebleau, à la cour, en novembre. Et il y a une lettre de Philippe d'Orléans qui décrit de manière très touchante la, sa joie de se revoir avec le roi, de s'embrasser avec le roi. Et il dit, la joie que nous avons eue de nous, nous revoir retrouver. et de nous embrasser n'a pas peu contribué à, à ma santé, parce qu'on n'a jamais vu de frères s'aimer comme nous faisons.
0: Et, ce et C'est euh... le grand
1: épisode mmh. de, de maladie de Philippe d'Orléans jusqu'à sa mort qui est subite, en effet, parce qu'il meurt subitement.
0: Peut-être que ce qu'il garde en bonne santé, c'est qu'il a tendance à refuser les saignées. Oui, oui.
1: <rire> Alors que son frère est passionné de saigner, en effet. Oui, oui, c'est peut-être ça parce qu'il <rire> se méfie des médecins. Donc, euh, oui, en effet, à l'époque, c'était souvent les médecins qui tuaient leurs patients. C'est en ce fait, qu'on dit. Oui, oui, oui. Il les achevait. Parce que, en effet, oui, avec les sénés. <rire> Alors, il, oui, en effet, il avait raison. C'est peut-être <rire> pour ça qu'il, oui, au contraire de Louis XIV. Que... <rire>
0: Alors, oui. on ferme la parenthèse pour revenir oui. à ces effusions entre les deux frères et pour dire aussi que c'était une époque où on osait manifester ses émotions.
1: Oui, on pleurait, beaucoup, on pleurait beaucoup. On pleurait beaucoup. On pleure beaucoup. On manifeste même quand beaucoup on est roi. Émotions. Oui, même quand on est roi. Dans la famille royale, en effet, on manifeste beaucoup, beaucoup les émotions. Oui, au sein de la famille royale. Monsieur aussi. Rois, oui, monsieur aussi. Il, est, il pleure beaucoup. Et par exemple. Euh, on a un billet très touchant et plein d'angoisse euh, écrit par Philippe d'Orléans à sa fille Anne-Marie Duchesse de Savoie lors de la mort de Marie-Louise d'Orléans, la reine d'Espagne qui avait épousé Charles II d'Espagne. Sa fille donc Oui, sa fille, sa fille chérie Aussi, parce hein. que c'était sa, sa fille préférée. Et nous avons un billet écrit par par Philippe d'Orléans et après sa mort, il annonce sa mort à à Marie d'Orléans et il écrit, je, hier, l'effroyable nouvelle de la reine, votre sœur, Marie-Louise, je n'ai pensé mourir. Je pleure si fort que je ne peux écrire davantage. Donc, c'est un billet très touchant et plein d'angoisse. Euh, Oui, on pleure beaucoup et on manifeste beaucoup ses émotions et Philippe d'Orléans est sans doute un homme qui sait manifester son amour, ses émotions, ses enfants l'adorent.
0: Et il adore il, ses Oui, il est un
1: père très aimant, beaucoup plus qu'Elisabeth et Charlotte. Ne parlons pas Anne que, à la naissance de sa première fille, euh, crie à ses femmes qu'on la jette à la rivière parce qu'elle voudrait un garçon, elle aurait un garçon. Donc, Lui, fille
0: ou garçon, oui, il aime ses euh, enfants oui, oui, et oui. Il le leur dit. Et, et
1: Philippe aime ses enfants et ses enfants les, euh, l'adorent aussi. Son fils, par exemple, le futur régent, euh, à la mort de, de Philippe d'Orléans, est dévasté par, par la douleur. Oui.
0: Saint-Cloud est donc le château, le refuge de mmh. euh, Philippe d'Orléans, Elisabeth lourgo C'est aussi son chef-d'œuvre, dites-vous, oui. dans, dans le livre. Il y consacre énormément de temps, d'amour. Et d'argent. Et d'argent.
1: <rire> Qu'il demande aussi à son frère, parce que il faut dire que Philippe d'Orléans et Louis XIV, euh, font de leur domaine respectif, de leur château respectif, une, une occasion de se disputer, de rivaliser. Il ne faut pas oublier que la, la magnifique réception du surintendant des finances Fouquet au château de vaux vicomte avait déchaîné la colère jalouse de Louis XIV qui en avait profité pour faire arrêter Fouquet. Sur un plan beaucoup moins tragique, euh, il faut dire que Louis XIV euh, semble s'énerver comme un enfant face à la magnificence du château de Philippe. Et il faut aussi prendre en considération que, alors que Versailles a encore euh, un grand chantier, il est encore en construction. Le château de Saint-Cloud est déjà là, dans achevé. toute sa magnificence. Oui, il est achevé. Philippe d'Orléans va dépenser beaucoup d'argent dans ce château qui est le grand amour de sa vie, je crois. Donc oui. il ne
0: cesse de l'aménager, il ne cesse de, de l'agrandir. Oui,
1: oui, encore à la fin de sa vie, en 1699, je crois, il fait bâtir encore une nouvelle cascade à Saint-Cloud mmh. par Ardouin Mansart. Il demande l'argent à son frère pour avancer les travaux. Bon, il y a ces paris entre Louis XIV et Philippe d'Orléans, parce que Louis XIV lui donne l'argent pour bâtir cette fontaine, mais il lui fait promettre que ces travaux ne, ne seront pas achevés dans une année il faudra lui, lui rendre l'argent. l'argent oui. Et le pari tourne mal, en effet, pour le roi, parce que 11 mois plus tard, Philippe d'Orléans l'invite pour lui faire les honneurs de sa nouvelle cascade. Donc, oui. L'argent c'est c'est très amusant aussi, parce qu'il y a cette rivalité entre Louis XIV et Philippe pour les châteaux. Il faut aussi dire que Philippe d'Orléans est, est le dernier grand prince qui peut se permettre le luxe d'avoir une cour qui rivalise avec la, le palais royal. On dit
0: que c'est un mini Versailles
1: oui, c'est un mini-Versailles et aussi la majorité de la noblesse le préférait au château de Versailles. Pourquoi parce que C'était beaucoup plus petit. Et puis, il y a, par exemple, la tante d'Elisabeth Charlotte de Bavière, Sophie d'Hanovre, qui a visité Saint-Cloud et Versailles, et a dit « Je préfère Saint-Cloud parce que je trouve qu'à Versailles, la dépense y a fait plus de merveilles que la nature. » Alors que la position, par exemple, de Saint-Cloud est idéale. Et donc, elle est déjà charmée, par exemple, par la jardine de, de Saint-Cloud. Oui.
0: Il bénéficie aussi de legs et de dons, non, Philippe
1: Oui, de legs, et de dons, et surtout de l'héritage de sa cousine, Anne-Marie Louise d'Orléans, en 1695. Une véritable fortune oui, 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 une véritable fortune qui lui tombe entre les mains. Elle le, le nomme son légataire universel, parce qu'Anne-Marie Louise d'Orléans n'a pas de mari, n'a pas de, d'enfant. Et donc, Philippe est son légataire universel. Et, bon, cet héritage, c'est une...
0: Une pour lui. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mécène? Est-ce qu'il aime l'art? Est-ce
1: qu'il oui. favorise
0: la création oui, artistique? Il
1: favorise la création artistique. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à lui que Molière peut entamer son activité théâtrale. Il euh, l'introduit lui, à Versailles. Il, oui, il l'introduit d'abord au Palais Royal et puis à Versailles. Mais la troupe de Molière euh, continuera à représenter au Palais Royal. Donc euh, Philippe d'Orléans, le premier protecteur de Molière, par exemple. Puis il est un grand collectionneur de tableaux, il a un goût très sourd dans le choix de, de tableaux et oui, ça, on peut dire que c'est une mécène en effet. Oui.
0: On dit que, et on sait que Louis XIV
1: aimait beaucoup la danse,
0: oui, Philippe, aussi. Philippe
1: aussi. Philippe aussi, il est un danseur expérimenté comme son frère, il aime danser. Même si Elizabeth Charlotte écrit que sa oui, hein. oui, deuxième épouse, oui, oui, sa deuxième épouse, il ne pouvait pas danser comme un homme, mais il dansait comme une femme parce qu'il portait des talons très haut. Il était de très petite taille par rapport, par exemple, à son frère. Alors, il avait des talons très hauts et il ne pouvait pas danser comme un homme. Et il dansait comme une femme. Je ne sais pas si on doit croire, parce qu'on ne doit pas toujours croire à Elisabeth Charlotte. Hein. C'est un peu, il faut un peu nuancer cette légende d'Elisabeth Charlotte, s'il a la franchise de la Palatine, les lettres, parce que bon, c'est une femme qui, qui sait ce qu'elle fait lorsqu'elle écrit ses lettres. Donc, euh, il faut nuancer un peu, hein.
0: Alors qu'on a souligné la bonne entente euh, globalement qui a régné entre Louis XIV et son frère donc Philippe d'Orléans, euh, Elisabeth Alourgaud, il se trouve que la veille de la mort de Philippe, euh, les deux hommes ont une altercation assez virulente, assez mmh. violente, ce qui est assez rare
1: oui. C'était à, à, et, à propos de
0: quelque chose d'important ou c'est? Et oui,
1: c'était à propos de, de son fils, de, de fils de, de Philippe d'Orléans, le duc de Chartres, qui avait épousé la, la fille, légitim, une des filles légitimées de Louis XIV, et dont la conduite, euh, ne convenait, pas. À, oui, ne convenait <rire> pas à Louis XIV parce qu'il avait un cortège de maîtresses, etc. À Louis XIV. Oublie vers la fin de sa vie que dans sa jeunesse il avait couru les femmes. Donc il s'est fait un peu. Il se pose un peu un maître de morale. Entre-temps,
0: il a épousé Madame de Maintenon
1: Oui, il a épousé un secret Madame de Maintenon. Et oui, il y aura eu cette grande dispute entre les deux frères, juste la veille de la mort de Philippe d'Orléans. Mais dans mon livre, j'ai un peu mis en doute la réalité de cette dispute, parce qu'on connaît cette dispute seulement par une source, à travers la mémoire de Saint-Simon, qui écrit 40 années après les faits. Aucune autre source mentionne cet épisode, en effet. Donc, je ne donnerai pas trop d'importance à cet épisode, oui. Le
0: fait est que c'est donc en 1701, oui. le 9 juin, que oui. Philippe meurt. On pense aujourd'hui qu'il a été victime d'une attaque mmh. cérébrale. D'une, eh oui, parce que oui, à l'époque
1: on parle d'apoplexie, que c'était bon, morte subite. Oui, je crois que c'était une hémorragie cérébrale.
0: Les semaines ou peut-être même les mois qui ont précédé sa mort, alors que lui était d'un tempérament très expansif. Il on change. le voit
1: moins porté à, à la joie, au divertissement, et aussi Louis XIV lui conseille beaucoup de fois de se faire saigner parce que Louis XIV c'était une grande admirateur de Décédé et Philippe d'Orléans refuse. On dit dans, dans certaines sources qu'il aurait eu des pressentiments de sa mort. Il était sombre les oui, derniers il temps. Était, il était d'humeur plus sombre, en effet.
0: Comment réagit Louis XIV à la mort de son frère et Il est dévasté.
1: Il pleure beaucoup. On, le, on l'entend répéter plusieurs fois que je ne saurais jamais m'accoutumer à l'idée que je ne verrai jamais plus mon frère. Elisabeth Charlotte écrit qu'un mois après la mort de Philippe d'Orléans, toutes les fois que le roi parle de monsieur, il s'attendrit chaque fois. Donc euh, oui, il est très affecté par cette mort. Parce qu'enfin, c'était un frère avec lequel il a partagé le chagrin et le bonheur de toute sa vie. Madame de Maintenon qui n'aimait pas Philippe d'Orléans, hein, évidemment, parce que Madame de Maintenon était très dévote, évidemment, elle ne peut pas aimer. Philippe d'Orléans, mais elle écrit que le roi aimait Monsieur, il en était aimé, il ne s'était jamais quitté. Pour les 14, c'est une perte qu'il a faite beaucoup. Et c'est la fin d'une époque. Oui. Vous écrivez « La mort de Monsieur
0: sonne la fin des heures de Saint-Cloud, du oui. Palais-Royal et même de Versailles
1: ». Et oui, parce que Saint-Simon, qui n'aimait pas Louis Philippe d'Orléans, hein, il n'est pas doux avec lui, hein, mais il reconnaît que Philippe d'Orléans, c'était lui, qui jetait les amusements et l'agrément de la cour. Et lorsqu'il quittait la cour, tout semblait sans vie et sans action. Et en effet, oui, parce que Philippe d'Orléans, c'était l'âme de la vie de la cour de Versailles. Je crois aussi qu'on a un peu tendance à sous-évaluer l'influence de Philippe d'Orléans dans la vie privée du roi. Et en effet, cette perte va affecter beaucoup aussi la vie familiale du roi, parce que Louis XIV ne semble plus avoir la force de garder cette intimité de famille qu'il avait toujours réussi à garder avec l'aide de Philippe d'Orléans. Et après sa mort, quelque chose change, change dans la famille de Louis XIV, en effet. Sans compter
0: euh, les deuils successifs qu'il sans aura Sans compter les deuils à successifs, vivre, hein. parce
1: qu'à ouais. partir de la mort du Dauphin en 1711, il y a toute cette série de, de deuils à la cour, dans la famille royale. La Duchesse de, Bourg- de Bourgogne, le Duc de Bourgogne, leur enfant, euh, le Duc de Berry. Donc,
0: donc Louis XIV euh, oui. perd
1: tous ses enfants. Oui, elle perd tous ses enfants, ses petits-enfants. Il lui reste seulement le Duc de Bretagne qui sera Louis XV et qui est son arrière-petit-fils. Et puis, il lui reste euh, comme régent Philippe d'Orléans, le fils de Philippe de Chartres, qui est devenu Philippe d'Orléans à la mort de son père. Et puis, il lui reste les, ses enfants légitimés, le duc Maine et le comte de Toulouse. Mais en effet, la famille, la famille royale est affectée par une série de deuils vraiment... Euh, bon incroyable, en effet. C'est une tragédie, c'est une tragédie de famille. Je crois que pour un homme comme Louis XIV, qui était très attaché à sa famille, ça a été vraiment une tragédie, un drame qui, euh, à mon avis, a été un peu sous-évalué par les historiens, parce que... Euh, Louis XIV vit constamment en représentation, donc il veut se montrer toujours sûr de soi, il, veut te... il contrôle toujours ses émotions, mais en effet, cette série de deuils de famille a dû l'affecter Vraiment, vraiment et beaucoup. Elle marque vraiment
0: cette fin de règne, oui. hein, ces dernières oui, elle marque,
1: années. Elle marque ses, sa fin de règne et ses actions à la fin de règne.
0: Merci beaucoup Elisabeth Alourgaud d'être venue donc nous parler de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV. C'est donc aussi le titre du livre que vous lui consacrez, un livre paru chez Perrin dans la collection Biographie. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université de Savoie, spécialiste de l'histoire religieuse et des pratiques religieuses entre la France et l'Italie et entre la France et l'État de Savoie. Encore merci et merci merci à Christophe Morag qui était à La Technique.